0: Takk for at du hører på podcast fra Rannesund Misjonskirke. Denne talen er spilt in på en av våre gudstjenester, og vår vision er å hjelpe mennesket til tro på Jesus og at li med ham. Gå in på mkirken.no eller Rannesund Misjonskirke på Facebook for mer info. Da jeg gikk i femte klasse, så hørte jeg en setning som påvirket hvordan jeg så på meg selv de neste ti åren. En av mine beste kompiser sa til meg, «Mats, du har egentlig en ganske stor nese.» O det var ikke noe jeg var bevisst på, eller hadde tenkt noe over i det hele tatt. Men den ene setningen den var med å prege noe av ungdomstiden min. så er jeg over det nå, og det er ikke noe problem. Men det var interessant å se hvordan en setning kunne prege så mye. Kanske har jeg en over gjennomsnittlig stor nese, det vet jeg ikke. Men det går i hvert fall väldigt bra. Da gikk på gikk gåne så hørte jeg en setning som påvirket meg i helt motsatt retning. Min daværende ungdomspastor sa til meg, Mats, du er en leder. Og nå er jeg på femte året hvor jeg har fått lov til å med å lede ungdomsarbeidet, som jeg var en del av. De fleste av oss har noen ord eller setninger som har vært med å forme oss, enten bevisst eller ubevisst. Det kan være eksempler som at læreren skrøyte deg i elevsamtalen. Eller at chefen tog deg med inn på kontoret og skrøyte av hvor bra du hadde jobbet på det forrige projektet. Eller kanskje en du var interessert i som sa, jeg liker antrekket ditt i dag. Det kan også være ord som aldrig ble sagt. Sånn som, jeg er glad i deg. Ord skaper alltid noe. Ord er mer enn lyder og trykksverter på et ark. Ord bringer alltid med seg et budskap. Man kan stille seg positiv eller negativ, eller man kan til og med stille seg likgyldig. Men ord det påvirker oss som hører det. I dagens så skal vi se hvordan folk ble påvirket når de hörte Guds ord ble talt. Det är pinsedag. Eh, disipplarna är i Jerusalem. For en dröjuke sedan så hade de varit vittne till Kristi himmelfart och nå har de haft någon intense dag med bön och de har fått erfara och motta den helige ande. De börjar tala på ulike tungemål och folk stimlar sig samman runt dig. Då trer Peter fram och håller det som vi rener för den første kristne preken. Det han gör, det er att förkynna evangeliet på en tydlig och konkret måte. När vi snakker om Guds ord eller ordet, så snakker vi vi förstå om bibeln. Men när mer konkret snakker vi om evangeliet. Gamle testamentet det pekar fram mot Jesus. Brevlitaturen och uppenbarelser pekar tillbaka till Jesus. Så Guds ord er evangeliet om Jesus. Så det Peter gjør på denne pinsedagen, det er at han lägger fram evangeliet, han lägger fram Guds ord, og så ser vi at det berører mennesker. Og jeg har lyst til se på tre ting som blev skapt da folk hørte Guds ord ble forkjønt, og det gjelder for oss i dag. Jeg har lyst til å lese et utdrag fra det som ble sagt. Peter sier, «Israelitter, hør disse ord! Jesus fra Nazaret var en man som Gud pekte ut for dere med mektige gjerninger og underåtegn som Gud låt ham gjøre blant dere. Alt dette känner dere till. Han blev utlevert til dere slik Gud på forhånd hadde bestemt og kjente till, og ved lovløses hånd naglet dere ham til korset og drepte ham. Men Gud reiste ham upp og løste ham fra dødens rier döden var ikke stark nog till att hålla han fast. Och så ser vi vidare att folk reagerade på det som blev sagt om evangeliet. När de hörte dette, saknade dem i hjärte och de sade till Peter och de andra apostlarna: "Vad ska vi göra, bröder?" Peter svarade dem: "Vänd om och låt er döpa i Jesu Kristi namn, var och en av er, så där kan få tillgivelse för synderna." Och det ska få den helige ande og løftet gjelder dere og barna dere, så alle som er langt borte, så mange som Herren kaller på. Og med mange ord vittnet han for dem, og han formante dem. La dere frelse fra denne vrangsnudde slekten. De som tok imot budskapet hans ble døpt, og den dagen ble det lagt till omkring 3000 mennesker. Det skjedde alltså noe da disse menneskene hørte Guds ord som sagt så skaper ord allt i noe. Og jeg har lyst til å på tre ting som ble skapt da disse menneskene hørte Guds ord som også gjelder for oss i dag. For det første så ser vi at Guds ord har en kraft som skaper en bevissthet i vår samvittighet. Som vi leser i ordet så sier det, da de hørte dette stakte det dem i hjertet. Og det er noe med at når vi hører evangeliet så og forstår hvorfor Jesus døde, og at han døde for deg og meg, så stikker det i samvittigheten. Fordi det minner oss på at av og til så gjør vi noe som er galt. Det finnes et skille mellom noe som er rätt og galt, og det tror vi kristne på. At det finns noen gode rammer som Gud har lagt for at vi skal ha det best mulig, og av og til så bryter vi de rammeren. Det minner evangeliet oss om, og det er litt som i et land, så er det også noen regler for å passe på mennesker som bor der, og for å sikre at minoriteter og de svake sine rettigheter blir varetatt. Og vi kan til og med være enige om at det er bra at det finnes et rettsvesen, fordi da passer vi på at folk får oppreisning. Det som er problemet er bare at vi av og til da, finner oss på tiltalbenken. For det andre så ser vi at Guds ord en kraft, har en kraft som skaper en vei til frelse. Guds ord skaper en vei til frelse. det at hvis vi i punkt 1 ser at vi har gjort noen som ikke var bra, så er punkt 2 de gode nyheterne. Det finns en redning, det finns en vei ut. Tenk på alle de som du noen gang har gjort, som du angrer på, eller som ikke har vært bra, eller som har vært imot Guds ord. Hvordan skal vi klare å sone for det? Det er en håpløshet i den situationen, Men det er da evangeliet kommer med, sitt, med sin kraft og tilbyr oss en redning ut fra det. Det er som når vi står på tiltal og så kommer dommeren til å dømme oss skyldig, det er noe vi fortjener fordi at de vi har gjort noe galt mot fortjener oppreisning. Men samtidig så ser vi at evangeliet kommer og Jesus tar den straffen som vi fortjente. Så evangeliet er gode nyheter for oss som mennesker. Om du velger å ta imot det som han har gitt deg, så tar han det du fortjener og så får du frihet. Det tredje som skapes i Guds ord, det er at det skaper en mulighet for et nytt liv. Gud kaller oss ikke bare fra noe. Han kaller oss til noe. Som Peter sa, så dere kan få tilgivelse for syndene deres, og dere skal få den hellige ånds gave. Som kristne så tror vi at vi får et nytt liv når vi tar imot Jesus. Relasjonen vår med Gud blir gjenopprettet som sånn det var ment å leve. Og vi kan få leve med han här på jorda. Og det är det mest spennende livet vi kan leve. Det er som når du blir satt fri ut av rettssalen, dørene åpnes og du får nye muligheter. Plutselig er du i frihet. Og du får lov til å leve et liv i fellesskap med Gud og med andre mennesker. Or skaper alt i noe. Og Guds ord skaper noe i oss om vi tar det til oss. Og Guds ord, det er god nyheter. Ja, første steg er det å innrømme at vi trenger en redning. Men andre steg er at den redningen den tilbyr oss, så vi kan ta den mot. Og derfra så kan vi leve et nytt liv i frihet, med fred og med glede. Vi taler mennesker har Møtt Guds ord og fått livet sitt forvandlet. Men så er det sånn, om Bibeln er gode nyheter for oss mennesker, hvorfor kan det da være så vanskelig å sette sig ned og lese den? Det er jo som mange mennesker har opplevd. Og jeg skal ikke gå i dybden på akkurat det, men jeg har lyst til å gi deg et lite tips. Jeg skal dra en liten parallell. Nå for en måneds tisier, så ble jeg ferdig med min siste eksamen i praktisk teologibacheloren min. Og på grunn av situasjonen vi har vært i, så var det en hjemme eksamen, og det betyder at alle hjelpemidler var tillatt. Da var det plutselig mye lettere å skrive en god oppgave. Og det kan være litt sånn med Bibelen også. Absolut tror vi at vi kan bare sette oss ned og lese Bibelen, og Gud kan åpenbare ting gjennom den. Men det er ingenting galt i å bruke gode ressurser som allerede finns for å lese i Bibelen. Sjekk ut The Bible Project på YouTube, eller last ned appen YouVersion. Eller kanskje du vil starte en Bibelgruppe så dere kan snakke om det sammen. Eller kanske du vil starte på en leseplan. Eller kanske du vil kjøpe et kommentarverk. Det finns mange gode hjelpemidler for å sette seg inn i Guds ord. Og vi du det, så vil du ikke angre. Ord skaper alltid noe. Om du är en kristen, så er du en bærer av Guds ord. Du kan være med på å skape noe in i andres liv om du deler Guds ord med dem. Livet sitt kan bli forvandlet til ett möte med Guds ord. Låt oss be. Kära far, tack för att ditt ord är virkelkraftigt också idag. Tackar dig kan läsa det och att vi genom ditt ord kan förstå mer av vem du är och vem vi är och vad du har gjort för oss. Hjälp oss att komma djupare in i ditt ord og hjelp oss til å gi det videre til andre. Amen.